0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Das war die äh, schlimmste äh, Entscheidung und war sehr schwer, weil... Äh, Sie hat äh, von Ukraine nach Deutschland mit Kindern und sie hat nur ein wenig Sachen mitgebracht und äh, nach, nach Deutschland geflüchtet. Also das war richtig schwer für sie.
0: Herzlich willkommen bei Caritalks. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. Der Deutsche Caritasverband hat seinem Netzwerk Gelder zur Verfügung gestellt, zur Unterstützung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Warum? Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva-Maria welskop defa schreibt dazu, die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine wird eine Aufgabe von langer Dauer bleiben. Sie stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar, weil in kurzer Zeit auf unterschiedliche Bedarfe reagiert werden muss und an vielen Orten in Deutschland hohe Zugangszahlen zu verzeichnen sind. Ich freue mich, dass die Caritas großartige Antworten auf diese Herausforderungen findet und durch qualitativ hochwertige Arbeit vor Ort Ankommens- und Integrationsprozesse unterstützt, soweit das Zitat. Und so macht es auch die Caritas in Oberhausen. Ich besuche das Projekt Caritas vor Ukraine, das die Caritas Oberhausen in Zusammenarbeit mit dem Verein Kultur im Turm, Kitev, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs realisiert. Ich spreche mit meiner Kollegin, der Caritas-Beraterin Martina Mostert. Hallo Frau Mostert.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Ist der Standort am Hauptbahnhof eigentlich wichtig für Ihr Projekt?
2: Er ist sehr zentral, also viele Geflüchtete kennen schnell äh, den, äh, die Innenstadt, weil einige hier auch hier leben. Die meisten sind aber sehr mobil und fähig, auch schon weitere Wege, die sie nicht kennen, tatsächlich äh, einzuschlagen und hier zu uns zu kommen. Also die Community ist sehr gut vernetzt und viele finden den Weg zu uns.
0: Die Stadt Oberhausen gibt an, also Stand April 2023, dass hier in Oberhausen in der Kommune etwas über 4.100 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben, überwiegend Frauen und Kinder. Was sind denn so die größten Herausforderungen für die Menschen, die hier hinkommen?
2: Also es ist tatsächlich gerade ein wenig im Wandel. Nachdem die Menschen angekommen sind, geht es einfach darum, Fuß in einem fremden Land zu fassen und tatsächlich alle Problemlagen von Anmeldung bei der Krankenkasse, Steuer-ID, Rentenversicherungsnummer, Wohnsitzname, ähm, Flüchtlingsstatus, Pass besorgen. Das ist ein Riesenaufwand, auch für die Behörden, die Jobcenter.
3: Ich habe vier Kinder und, und ich habe viele Probleme mit Kindern, mit Deutschkurs, mit äh, anderen. Ähm, Integration ist sehr schwierig und langer Prozess. Ich bekomme viele Briefe und manchmal ein Brief als ein Quest. Ich weiß es nicht, was mit diesem Brief machen. Einmal lesen, zweimal lesen. Ich möchte richtig verstehen, was möchtet, äh, dieses Land für, äh, von mir Und ich möchte richtig schreiben, richtig machen, alles richtig machen. Und ja, das ist schwierig.
2: Ich glaube, alle beteiligten Menschen oder städtischen Einrichtungen, als auch die Caritas, geben da ihr Bestes, sind aber ob der Fülle der Menschen, die ankommen, doch ziemlich am Limit. Weil es ist so, dass nicht die Stellen aufgestockt werden, sondern die Menschen dort stehen, was dann zur Folge hat, dass viele einfache Prozesse wahnsinnig lange dauern. Das heißt, mhm. manchmal ist es auch so, dass die Menschen tatsächlich... Durch verschiedene Stellen geschickt werden müssen, weil äh, viele Formalien geklärt werden müssen. Und wenn die dann endlich geklärt sind, kommen die Menschen mit ihren Problemlagen an. Was war denn am Anfang der Schwerpunkt der Beratung? Die Formalien. Äh, Formulare ausfüllen fürs Jobcenter, Wege aufzeigen, okay. Termine machen, Widersprüche formulieren, äh, Anträge ausfüllen für die Kindergeldkasse, für den Kindergeldzuschlag, für den... Fürs Wohngeld, für…
0: Also da ging es eher um solche organisatorischen Dinge. Ja,
2: tatsächlich, mhm. um den ganzen, ich nenne ihn jetzt Organisations- und Formalkram, den man hat, wenn man in Deutschland okay. lebt, geboren ist oder wenn man zugewandert ist und alles auf einmal machen muss.
0: Das ist jetzt für viele Menschen abgeschlossen und jetzt kommen die… Das, ja. Alltagsprobleme. Ja, genau, das ist der
2: Alltag. Also viele wohnen jetzt schon in einigen Wohnungen. Und äh, jetzt kommen halt die ganz normalen Probleme, die Menschen haben, wenn sie irgendwo, wenn sie irgendwo leben. Mhm. Besonders in der Fremde. Hier kommt natürlich noch das Sprachproblem dazu. Ja, aber Gesundheit, Beziehungsprobleme, Alltagsprobleme der Menschen, die man hat, wenn man irgendwo lebt.
0: Gibt es Probleme, die Sie ausmachen können, die Sie auf die sagen wir mal, traumatisierende Flucht- oder Kriegssituation zurückführen?
2: Ich denke schon. Die kommen aber jetzt noch nicht so an, weil ich glaube, das läuft so in Phasen. Also wenn die Menschen Unterkunft gefunden haben und sicher sind, müssen die erstmal sich dort auch einfinden und sicher fühlen. Und dann kommen mit Sicherheit jetzt auch die nächsten Problemlagen von Krieg und Trauma. Das fängt jetzt so ein bisschen in der Beratung an, dass das so Thema wird.
3: Wir wohnen in die äh, einige äh, Wohnung äh, neben hier die Wohnung ja, mit meinen Kindern ja. ich habe vier Kinder ja ich habe drei Söhne und eine Tochter ja das ist sehr schwierig das ist schwierig und ich komme hier äh, ohne, ohne meinen Mann und ohne große Sohn äh, sie müssen bleiben in der Ukraine und äh, Uh, allein. Uh, das ist psychologisch, das ist uh, schweri Und das ist uh, mein uh, Herz und mein Kopf mit meinem Mann, mit meinem Sohn. Uh, und ich musste uh, strong sein. Uh, ich muss uh, um stark, uh, strong, ja, stark. Ja, ich, <lacht> Entschuldigung. Stark sein. Entschuldigung. Stark sein. Ich uh, kann nicht mit uh, ich kann nicht.
1: Also sie wollte sagen, sie könnten nicht ihre emotionale, äh, wie heißt das, die, die, also die
2: Kinder zeigen, das Stress alles, ähm, ja. Was ist mit meinen Eltern in der Ukraine? Was ist mit meinem Mann, der da kämpft? Was ist mit meiner Tochter? Ne? Also viele Familien sind halt auseinandergerissen worden und das ist jetzt meine große Sorge, dass möglicherweise, wenn die Projekte jetzt zu Ende gehen, die Menschen aber trotzdem hier sind und weitere Unterstützung und Hilfe brauchen und zwar professionelle Unterstützung. Ich
0: höre da auch so ein bisschen das Plädoyer raus, dass wir einfach mit dieser Hilfe und mit dieser Beratung einfach nicht nachlassen sollten.
2: Auf keinen Fall. Also ich glaube, die Hilfe war gigantisch und Toll und jeder hat sein Möglichstes getan, aber die Hilfe kann nicht enden, weil die Menschen sind noch weiter hier. Also die, die der Krieg in der Ukraine und die Problemlagen werden weitergehen, leider. Auch wenn viele Menschen zurückgehen und der Krieg vorbei sein wird, sind, werden trotzdem Leute hier bleiben und da muss es professionelle Unterstützung weitergeben oder sollte es, weil die werden weiter in Deutschland leben möglicherweise oder auch zurückkehren.
0: Eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie schätzen Sie das ein? Sind die geflüchteten Menschen aus der Ukraine
2: Gäste auf Zeit oder werden viele bleiben? Ich denke sowohl als auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass einige hier Fuß fassen, schon in Arbeit sind und andere den Prozess für sich noch gar nicht abgeschlossen haben. Das, führt, das ist natürlich auch ein Unterschied, äh, ob mein Mann in der Ukraine kämpft und ich mit den Kindern hier alleine bin oder ob möglicherweise der Partner oder Lebenspartner oder Mann mit hier ist. Ob ich Single bin ähm, und mir hier ein zweites Standbein schaffe, ob ich es ob ich Zugang zu einem Kur Deutschkurs habe, welche Arbeit ich habe und ob ich hier Fuß fassen kann. Das heißt, das kann man gar nicht so mit, mit einem klaren Ja oder Nein erklären, sondern das wird die Zukunft zeigen, ob Menschen hier bleiben oder nicht. Meine
3: große Probleme jetzt im mhm. Moment, äh, 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 eine gute Schule für meine Tochter, ich suche, sowohl Deutschland als auch Ukraine brauche junge, äh, mh, junge intelligente Leute, das ist unseren gemeinsamen Vater, ja, äh, für, äh, meine, für ist, ja, ja,
0: ja. Schauen wir mal auf das Thema Integration. Ich verstehe bei der, bei derartigen Projekten, dass wir bemüht sind, die Menschen in Deutschland zu integrieren. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, jede Integration hier könnte zu einer Entfremdung dort führen, also mit den Menschen oder mit der Gesellschaft in der Ukraine?
2: Mit Sicherheit. Also die Fragen stellen sich immer, wenn man in einem fremden Land lebt, denke ich mal, ob man da Fuß fassen will und sich integrieren kann. Aber Integration heißt ja nicht, dass ich meine Identität aufgebe, sondern ich glaube, die, die, die Frage werden die Menschen sich beantworten, die hier bleiben wollen oder
3: ich möchte Deutsch gerne lernen und äh, arbeiten in diesem Land, äh, hilfe anderen Menschen, hilfe meine ukrainischen äh, Freundin und meine ukrainischen statistischen äh, Kies Ukrainische Leute, ja.
1: Sie hat als Lehrerin gearbeitet in Ukraine und das äh, wenn sie in Deutschland jemandem helfen kann, das kann sie gerne machen.
0: Jetzt ist häufig die Kritik zu hören, dass Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei uns besser behandelt werden als Flüchtlinge, die meinetwegen aus Syrien oder aus afrikanischen Ländern kommen. Sehen Sie das auch so? Also zum Beispiel, die, haben, die Menschen haben natürlich einen direkten Zugang zum Arbeitsmarkt, was bei vielen geflüchteten Menschen so einfach nicht möglich ist.
2: Ja, also ich glaube, es war eine, eine gute Idee, Menschen ohne große bürokratische Hürden aufzunehmen – Daraus wird man möglicherweise Lehren ziehen. Also ich fände es schön, wenn es mit anderen Gruppen auch so passieren würde. Tatsächlich ist es so, dass die, dass ich auch häufig gehört habe, die ukrainischen Menschen ähm, werden bevorzugt behandelt. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit so. Wenn die anderen Menschen, die äh, als Asylbewerber hier ist, Riesenhürden haben, nicht arbeiten dürfen, äh, möglicherweise geduldet sind, ähm, nicht so eine Sicherheit haben, dann ist das, ist das ein Riesenproblem und führt dazu, dass man denkt, die andere Gruppe wird bevorzugt behandelt. Das ist ein Teil des Problems. Die ukrainischen Menschen können da am wenigsten für, ja. denke ich mal. Ja. Die wissen nicht, dass es ihnen möglicherweise besser geht als anderen Menschen hier mhm. in Deutschland.
0: Integration vollzieht, vollzieht sich ja auch im Arbeitsleben. Wie ist Ihre Erfahrung? Kommen die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, im Arbeitsleben an? Finden die Jobs?
2: Meine Erfahrung ist, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, die ich hier in der Beratung habe, die finden Jobs, aber ähm, nicht in ihren eigentlichen Berufsfeldern. Also, ne, die Frauen, die ich hier kennengelernt habe, sind meistens erstmal hier für die Kindererziehung zuständig und ähm, gucken, dass sie im fremden Land Fuß fassen. Wenn die Männer dann dabei sind, sind die oft in, in Helferjobs, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig, im Bau oder so tätig, wo man keine Landessprache sprechen muss. Das heißt, viele sind sehr qualifiziert. Wir haben Ingenieure dabei, Ingenieurinnen, Kinderärztinnen, aber es funktioniert halt viel über Sprache. Ich kann nicht in einem fremden Land als Ärztin oder Ingenieurin arbeiten, wenn ich die Landessprache nicht spreche. Das ist eine Integrationsleistung und das dauert natürlich. Qualifizierte Jobs kann man nicht innerhalb von einem Monat übernehmen, sondern die finden gerade in Sprachkursen müssen die sich qualifizieren und dann werden die möglicherweise auch im Arbeitsmarkt auftauchen im Deutschen. Aber das ist natürlich auch ein, ein Prozess.
0: Gibt es auch Menschen, die freiwillig zurückkehren? Das kennt man aus anderen Herkunftsstaaten von Menschen, die geflüchtet sind, dass die dann nach einer gewissen Zeit in Deutschland auch feststellen, das ist es nicht. Irgendwie ist das nicht meine Zukunft und die gehen dann zurück, obwohl die Situation möglicherweise immer noch sehr unsicher ist, wie ja jetzt auch in der Ukraine.
2: Ja, ich glaube, wir hatten gerade, wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo eine junge Frau, die die hier in Deutschland ihr Kind geboren hat, wieder zurück ist zu ihrem Partner, der da kämpft, der kennt sein Kind noch gar nicht. Und da ist die Entscheidung, jetzt im Juni wieder nach Hause zurückzukehren. Die Familie ist im Binnenland irgendwie umgezogen und hat da Perspektive und ist sicher. Und ich glaube, dass der Anreiz sehr hoch ist, wenn man im Inland irgendwie Sicherheit findet, da wieder zurückzukehren. Ich glaube, dass haben alle, die ein Zuhause haben, dass man dahin zurück möchte, wenn es denn irgendwie sicher ist. Wobei das nicht immer Thema in unserer Beratung ist tatsächlich, weil es auch ein, ein trauriges Thema ist.
0: Das glaube ich, das verstehe ich auch. Können Sie einen solchen Rückkehrwunsch auch begleiten mit Ihrer Beratung? Haben Sie da Möglichkeiten?
2: Naja, in dem Einzelfall haben wir schon so ein bisschen versucht zu klären, ähm was ist die Motivation? Macht die junge Frau das jetzt nur, weil der Mann unbedingt das möchte? Wie sicher ist das tatsächlich? Das klingt hier in Ansätzen an. Dafür reicht aber so ein Beratungsszenario, wie ich es jetzt habe, hier nicht aus. Also da müssen mehrere Termine gemacht werden, um dann wirklich auch hinter die Fassade. Zu blicken. Also in dem Fall haben wir es schon versucht, ein bisschen anzusprechen und ähm, nochmal zu klären, wie die Rückkehroptionen auch sind, was die Frau möglicherweise erwartet. Ja.
0: Es gibt ja in Deutschland sehr viele, die sich sehr spontan und sehr ich sage fast mal euphorisch, bereit erklärt haben, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, sich engagiert haben in Flüchtlingsprojekten. Jetzt sind wir inzwischen im zweiten Jahr dieses Krieges. Ist diese Begeisterung oder sagen wir mal so diese anfängliche Welle der Hilfsbereitschaft, ist die noch da?
2: Ja, die ist da, aber aus meiner Sicht gibt es so Ermüdungserscheinungen, weil ähm, wenn Menschen das äh, ehrenamtlich machen, haben die in der Regel auch noch ein ein hauptberufliches Leben oder auch eigene Familie und einen Beruf. Und es ist sehr zeit- und kräftezehrend, Menschen wirklich zu beraten und gleichzeitig auch auszuhalten, dass da Schicksale hinterstecken. Das heißt, diese erste ich würde nicht sagen, Euphorie ist so ein bisschen negativ. Also ich helfe Menschen und wenn ich dann überfordert bin, ziehe ich mich wieder zurück. Das ist nicht so, sondern die Menschen haben gemerkt, dass es sehr arbeitsintensiv und aufwendig und zeitraubend und emotional hochanstrengend ist, Menschen mit Fluchtschicksalen zu helfen. Und von daher ist es ja ganz klar so, dass die Menschen so ein bisschen die Flügel strecken und nach professioneller Hilfe und Unterstützung fragen, weil die schaffen es allein einfach nicht mehr, was auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Und dann kommen Sie ins Spiel mit Dann komme ich ins
2: Spiel, ja, ja. Ah, ja. Und okay. mhm. wir haben halt den Vorteil, dass wir eine professionelle Beratung machen und wir halt nicht so emotional beteiligt sind wie Möglicherweise Ehrenamtliche oder Menschen, die Menschen aufgenommen haben. Ich glaube, das ist einfach auch ganz ein wichtiges Momentum, da professionell zu arbeiten, tatsächlich. Im vielleicht Zusammenspiel mit den Ehrenamtlichen. Aber das ist ein wichtiger Baustein von Beratung.
0: Mhm. Ich habe ganz vergessen zu fragen, wie viele Menschen beraten Sie denn so im Schnitt?
2: Ich glaube, ich habe seit Beginn des Jahres ungefähr 80 Menschen beraten. Dahinter stehen aber dann auch Familien. Also 80 Einzelberatungen mit Singleberatungen, aber auch mit, mit mehreren Kindern, die dann immer wieder möglicherweise auch kommen. Also es ist schon eine hohe Anzahl von Beratungen.
0: Wenn Sie sich was wünschen könnten zum Beispiel von der Politik oder von mir aus auch von der Flüchtlingspolitik, um es ein bisschen enger zu fassen. Ja. Was würden Sie sich wünschen für die Menschen, die Geflüchteten aus der Ukraine, aber vielleicht auch ganz allgemein für Menschen, die nach Deutschland fliehen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass so Projekte wie, wie für Menschen aus der Ukraine, also dass es Standard ist, Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, aus ihrem Heimatland fliehen. Und ich glaube, Niemand flieht aus Jux und Dollerei, also das ernst zu nehmen und Menschen die Hand zu reichen und die aufzunehmen und um dann zu schauen, wie sind die Problemlagen und was, was kann man tun. Das wäre mein Wunsch und es ist der Wunsch, dass so wertvolle Projekte nicht einfach dann irgendwann, äh, dass die Fördermittel auslaufen, sondern die Menschen sind weiter da und die brauchen weiter Beratung. Also dieses nur satt und sauber, sage ich mal, reicht nicht aus, um Menschen dauerhaft in einem Land aufzunehmen. Also ich würde mir wünschen, eine Perspektive weiter für die Menschen zu implementieren. Danke
0: Ihnen ja. und für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke schön. Vielen Dank. Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Cari